0: O futebol ocupa um lugar central na cultura brasileira, afirmou José Paulo Florenzano. Quem ousaria discutir? Se inicialmente esse esporte foi restrito às elites, com o passar dos anos ele conquistou seu espaço em todas as classes. Até no uso de expressões rotineiras, o futebol fincou sua bandeira. Ei, você pisou na bola. Que bola fora é essa, hein, meu amigo? Show de bola. No campo das paixões, o futebol é mais uma que não pede lógica e nem explicação. Vive-se, respira-se e pronto. Então eu vou musicar nossa abertura. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Eu não posso separar meu coração do meu corpo e se é para viver, que eu viva com toda intensidade. Eu quero é ser poesia. E que minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. É amor ao que faço, ao que sonho. E assim eu vou sorrir, vou dançar, vou chorar, dar o melhor de mim. E se a minha alegria entrega para você a loucura, que eu seja louca e feliz. O Bate-Bola Memória FC11 recebe Luiz Carlos, Cirne Lima, de Lorenzi ou Lisca. Para muitos, Lisca doido. Bisneto de Carlos de Lorenzi e neto de Jorge de Lorenzi. Ambos ex -goleiros colorados. Ele também experimentou guardar as traves. Educador físico e treinador, atuou nas categorias de base do Inter e foi responsável pela formação de grandes atletas do nosso futebol, como Rafael Sobis, Dilmar e Alexandre Pato. Hoje, ele é treinador da América de Minas. Boa noite, Lisca. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Memória. Se quiser complementar as informações que eu passei sobre você, Lisca, agora fique à vontade. Se faltou alguma coisa, conta para a gente.
1: Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Te confesso que tudo que você falou ali no início já me emocionei, né? porque realmente futebol é, é paixão. É a minha vida. Eu uso muito o futebol como uma metáfora da vida, né? É exatamente o espelho, né, do que acontece conosco no nosso, todo nossa, pelo menos nos meus 48 anos, eu vivo muito isso no, né, no meu trabalho, no, no meu cotidiano desde os 17 anos. E eu acho que você expressou bem, né, o sentimento que que é o futebol, quanto que ele é importante, né, na na sociedade e quanto que ele muda a nossa vida. Para mim foi assim, né o futebol foi um transformador na minha vida em todos os aspectos, em uma série de situações e eu sou muito grato ao futebol, e sou um cara que foi criado dentro do futebol e fico feliz de ver pessoas assim como vocês também né valorizarem, porque muita gente muitas vezes discrimina, discrimina né, o futebol e acha que o futebol está desassociado é né, uma realidade, que as pessoas que trabalham com o futebol não tem um certo nível assim, cognitivo de conhecimento e não tem um poder de se posicionar e discutir e de trocar ideias. Então, fico muito feliz de, de ser convidado pelo programa de vocês e é um prazer estar aqui. Eu acho que colocou bem e a minha característica é, e praticamente as minhas, as minhas histórias no futebol ali. Certo, Lisca. Boa noite, Lisca. Tudo
2: bem? É... Só para complementar dando continuidade... Como a Leite falou, tu tem uma relação muito grande com o Internacional, né? Teu pai e teu avô foram jogadores do Inter. Então é uma paixão que, digamos, vem de família compartilhada já, né? É, conta mais pra gente como, foi, como foram as suas primeiras memórias afetivas, assim, com a relação com o Gramado, com o futebol, com o próprio Inter também. Como que isso influenciou bastante, né? A relação do teu pai, do teu avô, né, com o Inter. Como se influenciou a tua decisão de, por exemplo, virar treinador, né? Ou ser apaixonado por esse esporte que a gente ama tanto.
1: Na verdade, meu bisavô né Era goleiro Foi tudo dentro do Internacional Em 1920 Começou a participação da família De lorenzi Depois meu avô também foi goleiro do Inter Meu pai ele Seguiu no futebol né? Meu pai ele foi veterinário Médico veterinário E ele casou com a minha mãe Que era uma, uma moça da alta sociedade Vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul Lá por 1960 poucos e meu pai desviou do futebol né o meu pai não deu sequência a saída do meu voo do futebol foi um pouco traumática por questões de discussões e briga com a arbitragem e voltado para minha avó o futebol o futebol na época era profissional na verdade ele era amador né e, e muitas vezes você tinha necessidade de ter uma renda né, diferente. E o futebol ele entrou na minha vida. Voltou? Desculpa, porque caiu. Voltou, voltou! E o futebol entrou na minha vida desde menino. Né? A minha família, né? a família Cirne Lima, a família de Lourenço, a família Cirne é da minha mãe, é enorme também, com vários tios. Ela tem nove irmãos e muitos foram diretores do Inter, do Grêmio e jogavam futebol. E na casa da minha avó tinha um campo de futebol. Era uma casa enorme né? e a gente jogava futebol dentro de casa, na verdade. Né? E no decorrer da minha, da minha vida sempre fui um esportista e sempre acompanhei, meu vô morava entre o estádio do Inter e do Grêmio, na José de Alencar, a um quilômetro do estádio do Grêmio e a dois quilômetros do estádio do Inter, os estádios eram muito próximos, né? e eu acompanhava os dois desde pequeno, ia, né, não... ia mais do Beira-Rio, mas meu tio, o Bayard Steiger, meu tio Gilberto Chaves, me levavam no Grêmio, era assim, as pessoas, ah, não... quem é colorado não pode ver o jogo do Grêmio, quem é do Grêmio não pode ver o jogo do Inter, isso sempre me intrigou, né? Porque eu gostava de futebol, na verdade, né? Fiz, participei das escolinhas do Grêmio em 1982, quando eu tinha 11 anos, pela organização, era cada, cada, cada empresa adotava uma equipe, a minha equipe era, era do Zafre, que é uma rede de supermercados do Rio Grande do Sul, e era muito legal isso também. E fui fazendo esporte, natação, vôlei, futebol, paralelo a isso, e quando fui fazer educação física com 17 anos... Eu fui convidado por um professor meu de natação que dava aula nas escolinhas do Inter. E ele me convidou para fazer o um estágio. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu aceitei. E aí, com aquilo que eu falei para vocês, aí foi um transformador da minha vida em todos os sentidos, né? principalmente como, como paradigmas, como preconceitos, como convivência com uma classe totalmente diferente que eu estava acostumado. E o futebol abriu... Abriu, vamos dizer assim, a minha cabeça né, para a vida, para o mundo. Me ensinou muitas coisas que ficam como lição, né, como, como pessoal, como esportista. O eterno cai, levanta vários acontecimentos no dia a dia, no cotidiano. Várias aprendizagens amizades, brigas, vitórias, derrotas. E aí eu comecei com 17 anos e me apaixonei, né? Me apaixonei pela, pela profissão, por poder trabalhar com aquilo que eu sempre gostei, que eu sempre amei, e a partir daí eu desenvolvi o meu trabalho e fui evoluindo dentro do Inter, que foi um clube que me formou como profissional e essa formação é muito legal porque é, o parâmetro é muito alto, né? Vocês colocaram alguns jogadores aí que eu trabalhei realmente, né? eu trabalhei com Diogo Rincon, Fábio Pinto, Daniel Carvalho, Alexandre Pato, Nilmar, Sobis, Luiz Adriano, Tyson, Fábio Hockenbach, uh, Cleiton Xavier, todos eles jogaram comigo no Juvenil, no Júnior, e todos eles viraram jogadores de muito sucesso pelo mundo, não foi pelo Brasil, não, foi pelo mundo inteiro, né? todos eles hoje são homens pais de família, bem-sucedidos, alguns ainda jogando, outros não. E o futebol te dá essa possibilidade, né? E assim como eles também me transformou, eu vivo do futebol desde os 17 anos. Eu saí de casa com 17 anos para buscar a minha vida, para não depender do meu pai. Eu sempre quis ter a minha independência, sempre quis fazer as coisas por mim mesmo. E o futebol permite isso, né? Então eu sou muito grato ao futebol e aí fui desenvolvendo a minha carreira e as minhas memórias afetivas são lá nos primeiros jogos. Decisão do Campeonato Brasileiro de 79, Inter e Vasco, eu estava no estádio a decisão da Copa Libertadores, Grêmio e Penharol, eu estava no estádio, Grêmio Independente, quando o Grêmio perdeu, eu estava no estádio, Inter e Olímpia, quando foi um dos maiores velórios da história do Beira-Rio, o Inter perdeu a semifinal da Libertadores para o Olímpia, em 89, eu estava no estádio, quando o Grêmio foi campeão brasileiro contra a Portuguesa, eu estava no estádio, então, eu, graças a Deus, eu pude... Né, crescer vendo muita coisa no sul nós temos dois gigantes do futebol brasileiro que são campeões do mundo campeões da América aqui, como aqui em Minas também né? então vai ficar né voltou de novo tá caindo aqui e ele vai ficar né, até o final da minha vida e eu sou muito grato né, por ter me encontrado cedo e está até hoje crescendo dentro da profissão.
2: Certo. É, essa relação afetuosa, como tu falou, né, tu teve em vários momentos no estádio no, em, em, dos dois times em si, mas eles vão falar um momento especial que tu estava envolvido diretamente, né? 2016, aquele caso do tu assumiu o Inter faltando pouca, pouquíssimas rodadas para o campeonato acabar que acabou que num, com o objetivo era tirar o Inter, né, tentar tirar o Inter daquela zona da degola ali e do, do rebaixamento. Ali naquele time, naqueles jogos, a gente viu o time do Inter com anímico Ué. totalmente diferente, né, com um time mais aguerrido, um time combativo, um anímico do time tava muito elevado que a gente via nos jogos anteriores. E isso, a gente vendo assim de fora, a gente vê que passa muito pelo, pela questão do técnico, né de como que tu tava como um técnico torcedor, digamos assim, ali dentro, como foi para ti ali se aceitar essa proposta, né, do Inter, tipo aquele desafio, e se, tipo assim, existia alguma outra alternativa para ti, se não, não, se não só de ir essa, é, pro Inter, né, se existia, não, não existia outra relação, né, não, te ligaram, não, eu vou, esse, esse desafio é o desafio da minha carreira, digamos assim, né, e se, como é que foi para ti, e já engatilhando, né, essa relação afetuosa contigo impede, impediria tu treinar o Grêmio algum dia? Valeu, Lisca.
3: Essa aí nós vamos censurar, Lisca.
1: É, na verdade, eu já treinei o Grêmio, né? Eu fui treinador dos juniores do Grêmio em 2004, né? e foi, um, foi assim, foi muito legal, foi um dos melhores trabalhos da minha carreira, e foi um dos maiores erros da minha carreira, porque eu saí do Grêmio para ir para o Fluminense, porque o Grêmio vinha naquela fase da segunda divisão, e com dificuldade financeira, e o Fluminense me fez uma proposta muito vajosa na, na época, né? E eu acabei indo, mas acabei botando os pés pelas mãos, porque quem me levou no Fluminense era da oposição, e eu acabei saindo do Fluminense quatro meses depois. E acabei perdendo a oportunidade de dar uma sequência legal no Grêmio ali também. Mas foi assim, muito legal. E daquela situação do Inter, na verdade, como nós já todos sabem, né? minha formação foi dentro do clube, eu tenho uma história de família também, foi um pedido do presidente Fernando Carvalho também, que foi uma pessoa que sempre me apoiou muito no início da minha carreira. Lá, quando eu fui treinador do Juvenil, em 97, pela primeira vez do Inter, depois ali engrenou a minha carreira, 97, 98, 99, eu fui tricampeão gaúcho juvenil, e depois fui para os juniores, e depois voltei para o Inter quando o Carvalho precisou de uma reestruturação nas categorias de base, e ele estava na frente do projeto, e ele me pediu pelos últimos três jogos, até porque o Celso Roth tinha pedido demissão, o Inter estava sem treinador, eu vinha do trabalho muito forte lá no Ceará de 2015, de recuperação né, de, de time também, e eu, e eu não tinha como negar esse trabalho por uma questão de gratidão, né, por uma questão de respeito, a, a história do meu, do meu avô, do meu bisavô também, eu sempre costumo falar, né, se eu não vou eles iam vir puxar meu pé aqui depois, né, eles diziam, mas tá louco menino, né, não, vai, não vai tentar, né, vai virar as costas para o clube que te abriu as portas, no momento mais difícil, talvez, da história do clube. Né? E eu tenho orgulho e honra de poder ter ido tentado. Né? A gente não conseguiu. Na verdade, eu fiz 4 pontos e 9, que dá 44% de aproveitamento, o aproveitamento do 11º colocado, que foi o Cruzeiro, na época, nesse ano até. Por incrível que pareça, eu me lembro direitinho disso. Né? Mas a gente precisava fazer 7 pontos e 9. E, na verdade, quando a gente perdeu o primeiro jogo para o Corinthians que a gente perdeu num pênalti muito mal marcado, a gente já não tinha mais chance, né? a gente mesmo ganhando os dois últimos jogos pelos resultados, a gente não ia conseguir escapar. Né? Então, na verdade, já no primeiro jogo, eu já fui rebaixado assim junto com o clube. Né? Foi difícil, foi duro, né? porque foi de todas essas empreitadas que eu peguei, a única que eu não consegui né? tirar o time de um buraco, né? era muito menos tempo, mas foi um aprendizado enorme também, né? e foi um crescimento na carreira também, mesmo na dor, né? mesmo na, no sofrimento. Você aprende muito, você cresce muito também. Né? E você assimila muitas lições, que muitas vezes as vitórias e a glória não te mostram. Né? Então, isso aí foi assim, muito, muito importante também na minha carreira, e aquilo que eu falei, né? eu, não, eu não podia titubear nesse momento, até por uma questão de gratidão então foi, foi mais ou menos isso que aconteceu
4: Lisca, satisfação falar contigo é, fala aqui diretamente do estado do Ceará da cidade de Fortaleza que antes de ontem comemorou 275 anos cidade que você conhece suponho que conheça, que conheça bem e tenha marcado a tua vida a tua carreira e, continuando nessa é, discussão e, e memória de lugares é, afetivos, esse ano, em setembro desse ano, de 2021, o estádio Presidente Vargas vai comemorar 80 anos que ele foi fundado. Né? Foi o nosso principal equipamento esportivo é, desde a década de 40, foi o primeiro estádio que teve... Gramado, primeira arquibancada é, Até a, a, a inauguração do Castelão é, No final da década de 70 Todos os jogos e principais atletas Que por aqui passaram Jogaram no Presidente Vargas Pelé, Garrincha é, Gildo E depois do Castelão Sérgio Alves, Mozart Mirandinha Enfim o estádio Presidente Vargas é, é um estádio que literalmente fica no coração da cidade e que ano passado serviu também como espaço para abrigar a, os, os doentes da Covid-19. Mas eu sei também que foi um estádio que te acolheu bastante, né? Assim, é, eu lembro com uma memória muito positiva onde 2015 que o Ceará iniciou o ano sendo campeão da Copa do Nordeste, um título que aparentemente era um título inesperado é, pelas circunstâncias da época. E ele depois do título, ele começa a trocar treinador. E você chega no dia 18 de outubro, perde para o Criciúma. Depois, na segunda-feira, dia 20 de outubro, você ganha do líder Botafogo, no Engenhão. Aí você pensa assim, ah, esse professor de história tem boa memória, né? é meu adversário. Então, foi... Um presente, aquela primeira vitória, 20 de outubro. E depois começa toda aquela trajetória no estádio. Presidente Vargas, jogo contra o ABC, jogo contra o Bragantino, estádio lotado, camisa roxa. Ou seja, aquela atmosfera é, que há muito tempo não se via, é, eu acho que foi contagiante. Eu que estava na arquibancada... É, fui contagiado. Você que estava no banco e dirigindo os atletas também é lá que, inclusive, nasce a, aquele primeiro grito da torcida é, lhe chamando, né? Saiu do hospício. Tem que respeitar Lisca Doida é Ceará. Então, assim, é, eu queria que você falasse um pouco dessa memória afetiva que o Estádio Presidente Vargas te marcou nessas duas passagens que tu, tu teve aqui no nosso estado, eu sei também que o, spa, o lugar de memória né, é até emocionante, mas o estádio é um espaço de alegria e tristeza. Também foi no PV, que já na sua segunda passagem, o Ceará perdeu para o Bahia, e aí a torcida organizada foi lá peitar você e o time, e tal, e de raça e tal, toda aquela coisa que, que também você consegue... Você... O Ulisca chama o, o, a atividade pelo nome e tal, ou seja, tem um, um vínculo de afinidade, de aproximação, isso eu acho bacana. Mas eu queria que tu pudesse falar um pouco dessas memórias que o Pevezinho é, marcou para ti e que também foi fundamental para a nossa jornada nesse tempo.
1: Nossa, poxa, me emocionei, cara, com todas essas, todas porque você sabe tudo, né? Você conhece demais, né? Toda a história e toda a minha passagem no Ceará, né? Eu tenho um busto dentro do Ceará, né? Poucas pessoas sabem, né? Mas eu tô lá ao lado do Gildo, ao lado do Dimas, e eu ganhei esse busto do presidente Robson de Castro, né? Depois da segunda passagem em 2018 e diz lá, né, Lisca doido, uma história que nunca será esquecida. E imagina para mim, né, como como que como que a minha memória afetiva é em relação ao, ao PV, né, porque foi lá onde realmente você falou, onde tudo começou, e foi a primeira vez que realmente né, a torcida do Ceará me chamou, porque eu não queria mais essa história de negócio de doido, de negócio, sabe, lá vinha do Náutico, e vinha, eu não vou mais isso, e quando eu estava descendo no túnel, a torcida começou, vem aqui, Lisca, vem aqui, Lisca. E eu, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Aí o mascote, o vovôzão, me chamou, me puxou e me levou para frente atrás da goleira ali, onde fica a Ceará Amor, onde fica a principal organizada né, do, do clube. E aí foi demais, cara. Aí foi 20 mil pessoas gritando a música, né? Saiu do hospício, tem que respeitar, Lisca doida, a Ceará. E aquilo ali foi muito inteligente da torcida do Ceará, porque eu me arrepiei todo. Eu digo, olha o compromisso que eu tenho com esses caras, eu, eu, vou, eu vou ter que dar um jeito, eu vou, eu vou me superar, eu vou, eu, vou eu vou tirar força de onde não tem. E, e o PV, todo mundo acha que foi uma ideia minha, né? mas na verdade não foi uma ideia minha, porque eu não conhecia né, a história, tudo que tinha acontecido ali, como você relatou bem. E foi uma ideia do presidente Robson de Castro, que na época era vice de futebol e hoje é presidente, falou, vamos levar para lá, Lisco, porque ali é um caldeirão e ali a nossa torcida vai ajudar. Se a gente conseguir, ali vai os de fé mesmo, os caras que vão para apoiar. Claro que está uma crise do caramba, mas se a gente conseguir fazer um jogo bom, a gente traz a torcida para o nosso lado e aí nós vamos ficar forte, aí nós vamos conseguir, ter, talvez, escapar né, do rebaixamento para a Série C. E também a ideia da camisa roxa, que eu nem sabia que o Ceará tinha essa camisa né, lá na sua história, no início da sua história. E ele, por superstição ou por algum conselho que alguém deu para ele, ele queria levar os jogos para o PV e usar a camisa roxa. E eu falei, vamos, tudo é válido hoje, Robson, vamos fazer. E, de fato, foi um catalisador do time com a torcida, porque nós ganhamos do Botafogo, como tu falou, e voltamos para pegar o Boa Esporte e ganhamos do Boa 2x1, e aí teve essa, essa questão da minha aproximação com a torcida que passou para o time e passou uma aprovação para o treinador e para o time e os meninos começaram a jogar com uma confiança enorme e se transformou um time que não tinha confiança, que estava desacreditado num time lutador, num time brigador e que estava muito imbuído no propósito de manter o Ceará. Aquilo ali era, um, era uma questão de honra para gente, era uma Copa do Mundo para gente e foi muito legal foi muito legal, todos os jogos nós ganhamos depois do ABC, do Bragantino, empatamos com o América Mineiro, né, aqui em Minas, e aí conseguimos levar a decisão para o último jogo contra o Macaé, e ganhamos, né, e permanecemos na Série B. Mas o PV é um estádio muito aconchegante, é um estádio que teve uma, um que teve uma reforma para a Copa do Mundo, para ser uma base, então ele ficou muito legal de se assistir, todo ele com assento, muito próximo, né? todo ele com alambrado de acrílico. Uh, então, ali se transformou na nossa casa. E aí, em 2018, quando eu voltei, o Robson, nós vamos fazer a mesma coisa. E eu, obviamente, que aceitei. E nosso time tinha muitas limitações no início, e a gente começou a ganhar de 1 a 0, e começamos a ganhar apertado, e começamos a competir. E esse jogo contra o Bahia foi um divisor de águas, realmente a gente perdeu, e eu quase fui embora do Ceará nesse jogo, e o presidente Robson viu que eu estava bem abalado, foi na minha casa, conversou comigo, disse que de uma maneira nenhuma ele, ele permitiria que eu saísse, que a esperança era dentro do nosso trabalho, de todos juntos, comandado por mim, e a torcida realmente aconteceu isso que você falou, foi lá no, no treino, eu saí para falar com eles, com o Jay, né, com, com o pessoal da torcida, mas eles estavam muito revoltados. Eles não quiseram dar o apoio. Eles falaram que não, que a partir de ali ia ser, não ia ter mais trégua. E eu fiquei chateado, né? Mas nós saímos para jogar contra o Flamengo no Rio. E o Flamengo era o líder da competição. Né, e nós ganhamos do Flamengo com 65 mil pessoas no Maracanã. E ali o time se transformou. Depois nós voltamos para jogar contra o Corinthians. No, aí já era no Castelão, porque nós tiramos do PV e fomos para o Castelão porque começamos a jogar bem, a propor o jogo, e o Bahia jogou só no contra-ataque contra a gente. E aí a gente foi para o Castelão, e aí o time decolou de uma forma, e aí foi uma outra história muito legal, todo mundo disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas lá em Fortaleza caiu, <risos> caiu no mesmo lugar, o mesmo treinador, o mesmo clube, só que uma vez da B para C e a outra vez da A para B, e é uma história que jamais vai ser esquecida, e o PV é muito especial né? para mim, o bairro ali, Setúbal, é um bairro no coração mesmo, é um, é um, é um estádio de bairro, né? é um estádio de bairro, é um estádio que as pessoas vão antes e ficam curtindo em torno, em volta, e tu acaba tendo um contato direto com o torcedor também, porque é muito próximo, né? o alambrado do banco de reservas, então eu tenho um carinho enorme pelo PV vi que foi transformado em hospital de campanha né? que entrou de, tiraram o gramado né? concretaram algumas situações ali também eu não sei como é que está hoje, mas espero que volte assim a ser uma praça esportiva, porque ali todos os times, ali, né? tem muito time da capital que joga o cearense e muitos jogam ali e é uma praça tradicionalíssima e eu tenho um carinho, um amor enorme pelo PV e está no meu coração
0: Lisca, é, recentemente em uma coletiva você mencionou que estava estudando com a sua filha a história do futebol e o papel social que o futebol tem para a sociedade. Conta para a gente como é que foi isso e o papel que você acha que os profissionais da bola têm de fazer esse casamento dar certo, futebol e sociedade.
1: É, Isso, isso surgiu porque a minha filha está no nono ano já da escola, está se preparando né, para entrar no segundo grau e é um trabalho um TCC que ela tinha que fazer, né? E ela estava escolhendo o tema e me perguntando, e tava com... ela queria falar sobre psicologia do esporte, que ela gosta, sobre temperamentos e tal, mas não tinha muito material, sabe? Não tinha muito material, não tinha muito material, bibliografia e material de pesquisa. E ela começou a ficar nervosa, se atrapalhar, e ela falou que, ah, pai, eu queria falar sobre futebol, que elas acompanham, então, imagina duas meninas, eu tenho uma menina de 14 anos, que é a Giovana, que está fazendo esse trabalho, e a Antônia de 11. E elas foram criadas dentro do futebol, né? E junto comigo, e viajando e, e morando cada vez em um lugar e conhecendo várias culturas, isso o futebol te propicia, né? Ele propiciou para mim, meu, meu passaporte dentro do Brasil é minha precheta, né? Eu já trabalhei no Maranhão, eu já trabalhei em São Paulo, eu já trabalhei no Rio, eu já trabalhei no Rio Grande do Sul, eu já trabalhei no Mato Grosso, eu já trabalhei na Bahia, eu já trabalhei em Caxias do Sul, né? Então, te dá essa possibilidade né, de conhecer várias culturas, histórias. Né? E a minha filha... Rapaz, eu quero escrever sobre o futebol, a influência do futebol na sociedade brasileira. Digo, poxa, que legal, filha. Né? Tem muita coisa, tem muito assunto. Ela começou a pesquisar e ela começou a ver né, a influência. Que... E eu gosto muito da história do futebol. Eu estudei muito a história do futebol, sobre a evolução do futebol, né? evolução tática os primores lá na Inglaterra, na Revolução Industrial, começou nos pátios das indústrias, sem muitas regras, para diversão, depois foram colocando regras, foram organizando o jogo, e já influenciava né, na época, porque ela ele foi disseminado entre os trabalhadores né, na Inglaterra. E no Brasil, como vocês colocaram no início, ele foi trazido para cá pelo Charles Miller e era praticado só pela elite. Né? Ele era totalmente né, elitizado, né? Vamos dizer assim, com preconceitos bem estabelecidos, né? E ele sempre foi usado né, dentro da sociedade. Se você, você, você for ver, futebol já parou guerra, né? Futebol já parou guerra. O Santos parou uma guerra para o Pelé ser visto jogar, né? Isso aí tem tem um documentário Pelé Eterno. Para quem não viu ainda, é verdadeiro. Não é história para boi dormir, não. É verdadeiro mesmo. A guerra parou para ver um time de futebol brasileiro jogar, né? para ver um jogador jogar. E aí a gente vê, já desde a época de Getúlio Vargas, ela começou a estudar sobre isso, que ela gosta muito de história também, como que o futebol era usado né, para se divulgar né, uma, um plano de governo, para alcançar várias camadas da sociedade. Né. Depois nós tivemos a ditadura militar, nós tivemos a famosa seleção de 70, que nós, né, trocou o treinador, porque... Os generais queriam escalar o time. João Saldanha era um cara do Partido Comunista e acabou saindo da seleção, entrou o Zagalo e foi Marcelema, e tinha a música para Frente Brasil. Né? Salve a seleção, somos todos para frente Brasil. 70, cento e não sei quantos milhões em ação. Ah, e aí ela começou a ver isso. Depois, democracia corintiana, né? com Sócrates, Casa Grande, né? um, um movimento que surgiu que eles decidiam né, uh, várias situações do cotidiano, do dia a dia do clube, concentração, até opinavam sobre escalação, né, na época que estava se rompendo né, a ditadura militar, os jogadores do Flamengo em 84, 85, entrando com faixas pelas diretas já, que, era um, que é o clube né, de maior uh, torcida né, do Brasil, de maior divulgação também, e aí ela começou a estudar isso, e eu comecei também a debater com isso e me lembrar de várias situações também, como que né, a política se envolve dentro do futebol também, como várias pessoas usam o futebol para crescimento também. Né, tem o lado bom, tem o lado ruim de tudo também. Então ela foi desenvolvendo isso e eu fui acompanhando ela, e a gente veio trocando bastante ideias sobre isso. Né, e eu sou curioso sobre isso, então a gente vai associando. E, e aquilo que eu falei para vocês, né, muitas pessoas acham que o futebol é... 11 contra 11 correndo atrás de uma bola sem razão nenhuma né mas o futebol é muito mais do que isso né é, é uma vida é uma história é uma trajetória né? é um investimento né do, do, do teu tempo da tua do teu do teu conhecimento né da tua saúde né? e as pessoas muitas vezes não vê isso né não sabe o que está por trás de tudo dos bastidores Uh, do como é difícil você também trabalhar com futebol, por tudo que envolve, né, por tudo, pela cobrança, pela exposição, hoje que é cada vez maior, e muitas vezes ela chega a ser insana, em alguns casos, eu já sofri algumas vezes com isso, de invasão do meu telefone, de ameaças, sabe? E tem o lado ruim também, né? Então a gente está falando bastante sobre isso, né? E a gente vê, né, vários, a gente vê vários várias situações né que envolve a nossa sociedade e a influência que ela tem né? e o papel também né de, de didático que ele tem sobre os profissionais uh, como que os profissionais né podem influenciar e como eles influenciam hoje em dia com as redes sociais né? os jogadores de futebol são são pessoas que são admirados e seguidos por milhões e milhões de jovens né do mundo inteiro então são influenciadores sem dúvida né, na concepção da palavra ah, então eu acho que a gente tem, precisa desenvolver cada vez mais essa, essa discussão as pessoas que trabalham com futebol se posicionar né, sobre os diversos assuntos desculpa, para as pessoas verem né, que as pessoas que trabalham com futebol não estão à parte da sociedade e tem opinião e tem posicionamento né? então eu acho que é bem legal esse interesse dela e estou bem satisfeito que ela está desenvolvendo esse trabalho
0: ah, a gente fica satisfeito junto, viu? Fica satisfeito junto mesmo. Bem-vinda ao grupo de quem gosta de estudar futebol. É. Liz, que entrevista a Globo, você falou é, sobre preconceitos no futebol. Que, na sua opinião, que os jogadores deviam começar a se assumir quanto à homossexualidade, que você já viu isso no vôlei, no basquete, em quase todos os esportes. Mas você também pontuou que o futebol é um meio muito hipócrita e conservador, né? Qual o caminho que você acha que a gente precisa trilhar para derrubar esses muros de conservadorismo e da hipocrisia para poder combater homofobia, racismo, misoginia e fazer desse meio um meio mais plural como ele realmente deve ser?
1: Eu acho que fazendo isso que a gente está fazendo aqui, entende? Falando sobre isso, discutindo sobre isso, né? colocando né, algumas situações... Porque né, o mundo evoluiu, né, o mundo cresceu, os preconceitos foram caindo. Né, hoje a gente, como sociedade, aceita muito mais diversos posicionamentos. Né, eu sou de uma geração que existia muita, vamos dizer assim, né, muita, coação, né, muita coação, muita coação, uh, muita censura, né, muita, não, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, uma educação muito mais por imposição do que por convencimentos essa é uma verdade né? uma geração dos meus pais principalmente né meu pai queria me dar o voto ó tu tem que votar sim tu tem que fazer isso Entende? eu dizia não pai desculpa mas eu tenho minha opinião entende eu, eu eu tenho meu posicionamento eu leio Eu me informo eu tenho meus ideais eu acredito em algumas coisas que tu não que são diferentes de ti entende infelizmente né mas para ele naquele momento era muito complicado né? ele aceitar um filho de 13 12 eu, eu, meu pai, nós somos todos nadadores lá em casa, eu larguei a natação com 12 anos, porque eu saturei, né, e meu pai não queria, ficou seis meses sem falar comigo, quando eu decidi para fazer educação física, meu pai quase pirou, enlouqueceu, porque ele queria que eu fosse advogado, entende? então era, era, era uma, uma educação por imposição, e o futebol, ele, 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 ele tem dificuldade para quebrar paradigmas, né. A gente discute muitas coisas na sociedade. Não, mas no futebol isso não pode. Ah, no futebol não sei o quê. Tem um grito lá, né? Ah, viado, viado. Né? Ah, muitas vezes tem, tem gritos homofóbicos, tem gritos racistas, né? É. Ei, macacada! Vai, né? Tinha isso né? até há pouco tempo. Depois foi se trabalhando né? isso também. Isso também já vem de uma história o próprio Inter incorporou o macaco como mascote, há pouco tempo aí, né? Antes, o mascote do Inter sempre foi o saci, há pouco, né? há pouco tempo incorporou o macaco, mas aí já tem a questão do preconceito, aí já tem uma discussão que já leva para um lado que é difícil, né? então acho que a gente deve, deve discutir sobre isso, as pessoas se posicionarem e serem mais aceitas dentro do futebol, né? e saber que dentro do futebol existe todo tipo de pessoa, de de opção sexual, né, de, de posicionamento de direita, de esquerda, né, que pensa de maneira diferente, eu acho que isso é, é salutar, né? e cabe a gente ir quebrando essas barreiras, esses paradigmas, é, como eu falei para vocês, a gente vê né, no vôlei, a gente vê no, no futebol feminino, muitas vezes, né, as, as meninas já se assumindo, casando, postando nas redes sociais com o mesmo gênero, e seguindo a sua vida, e tocando sua profissão, e sendo mãe, né? e adotando, lutadora também, né, então, eu, eu, e o masculino a gente não consegue ver muito isso, né, porque eu, há um medo, né, de ser rotulado, né, de ter um preconceito no mercado também, né, alguns jogadores que as pessoas, ah, esse aí não sei o que, ah, mas esse aí no meu time não quer, ah, mas esse aí sabe, tem, tem muito disso ainda no futebol, né? então é uma discussão que ela tá recém iniciando, e eu tomara que ela, que ela evolua, né, para a gente poder aceitar a diversidade também no nosso meio, porque hoje em dia quem, quem faz, quem não quer enxergar é porque está fora da realidade, e fora de do, do, do uma nova maneira, dessa nova, vamos dizer assim, né, dessa nova geração ver o mundo, né, porque eles têm uma nova maneira de ver o mundo, e as informações para eles são muito rápidas, né, e eles têm acesso a muitas situações que nós não tínhamos, né, quando éramos jovens, quando tinham 14, 15, 16 anos. Então eu acho que quanto mais a gente falar, menos problema a gente vai ter. Certo, Lisca E
2: a, assim como a gente acabou de ver, né? É um, sempre foi um treinador que sempre compartilhou de bastante opiniões, né? Sempre deu algumas declarações que. É, aqui entre nós, né, o muitos muitos técnicos não têm coragem de fazer aqui no Brasil, muito também por conta dessa questão, né, de que não, treinador só fala de futebol, vamos só falar isso como se o futebol fosse alheio da sociedade em si, né? Então, além disso, né, a gente tem um problema histórico das diretorias do nosso futebol, dos nossos clubes brasileiros que às vezes nem tanto são são um pouco problemáticas assim. É, nesse sentido, assim tu acha que esse teu jeito de torcedor, de esse teu jeito de tentar trazer um pouco a sociedade para o futebol assim, pode ter causado algum medo em algumas diretorias, nesse sentido, é, para te contratar, por conta de, às vezes, tentar para as diretorias
1: não ficarem tão expostas, digamos assim? Ah, já me atrapalhou mais, sabe? Hoje em dia... Já está mais tranquilo, as pessoas já me conhecem mais, né? Essa questão do doido, que é, né? tem o um lado pejorativo, né? Pô, doido, muita gente não me conhecia, nem, como é que vai contratar um doido? Como é que vai explicar isso? Mas os trabalhos foram mostrando, né? Foram sendo divulgados, a imprensa ajuda muito isso, né? A gente começa a trocar ideia, falar de conteúdo, as pessoas vão... Vai caindo os preconceitos, né vai caindo, né? agora muitas vezes você falar né, muito sinceramente tudo que você pensa no meio que muitas vezes as pessoas não se posicionam é complicado é complicado porque você acaba já tem um negócio do doido aí você acaba sendo rotulado também do contestador né, de um cara que está ali sabe tá, sempre uh, contestando fazendo mais cara a questão agora foi a última foi essa questão do covid né que foi assim né, eu dei uma declaração no jogo foi feita uma pergunta para mim né, sobre mais três casos de covid ah, e eu falei, poxa, aí eu fiz aquela declaração, porque eu estava muito preocupado com os deslocamentos, a gente está acompanhando tudo que está passando no país, qual é a situação, e nosso contato com outras pessoas, avião, sagão de aeroporto, ah, então, a, a, a minha preocupação era, era essa, né? e aí deu uma repercussão enorme, já politizaram tudo, né? já levaram como se eu estivesse fazendo campanha para um lado, esquerda, direita, me e e aí, cara, ficou assim, ficou, ficou bem complicado, sabe? Tomei alguns avisos, ó, melhor tu ficar quieto, sabe? Uh, tá incomodando algumas pessoas, né? Uh, se você quiser falar, fala pro presidente do teu clube. Coisa que eu não esperava que acontecesse, sabe? Mas aconteceu. A partir dali eu fui julgado por uma entrevista que eu dei, ah, como se eu tivesse botado em xeque em a, a disputa da Série B, mas antes dessa entrevista do Covid não tinha tido uma denúncia. Eu fui suspenso por dois jogos. Não pude fazer os dois jogos da Copa do Brasil. Agora, graças a Deus, terminou a suspensão. Então, um posicionamento, muitas vezes, sem menor intenção política, nada. Era uma questão de pai, pai de família, sabe, preocupado em trazer o vírus para dentro, porque começou a pegar em criança, em meninos, sabe, as, as UTIs já, já saturadas, com um monte de dificuldade. E eu fui só fazer um assim, uma alerta para as pessoas pensarem nos deslocamentos, ah, ele quer parar o futebol, porque ele quer parar a economia, e eu falei não tinha nada a ver com isso, sabe, eu queria só simplesmente que analisasse as datas da Copa do Brasil e os deslocamentos, e foi assim para um, um outro lado, totalmente diferente então muitas vezes você se posicionar, acabam deturpando o que tu falou, ah, mas ele aí perguntavam para outros profissionais ah, ele falou que queria parar o futebol aí os outros profissionais vinham e desciam a lenha sabe? mas não foi o que eu falei eu não falei nada disso. sabe? Aí, aí as pessoas já começam a criar uma situação uh, de, de conflito, onde não tem conflito, porque tu estava falando praticamente a mesma coisa. sabe? É, é, não, mas não pode parar. Eu, eu, eu entendo também o lado econômico, o lado dos times menores, né? o lado dos jogadores que vão ficar sem trabalhar, sem receber. Nós ficamos quatro meses com 40% do salário, nós não recebemos, depois a gente fez acordo com a América, o América pelo bom ano, pagou no final do ano dois, ficou com dois então tudo foi, foi acordado, sabe? E as pessoas acharam que ah, o Lisca tá bem pra caramba, agora ele pode falar que pode parar, por... como se eu tivesse caído aqui de paraquedas fosse milionário e tivesse passado a vida inteira trabalhando num clube do porte do América, que não é verdade eu já passei por vários clubes pequenos também, tive uma formação em clubes grandes mas no profissional eu passei por vários clubes pequenos e vários clubes com dificuldade, onde eu aprendi, sabe? Onde eu vi o trabalho com dificuldade, com pouco recurso, sabe, que tu tem que se superar. Então é difícil tu te posicionar, cara, e eu tenho dado uma diminuída e não tenho, assim, falado muito mais sobre esse tema. Estou aqui até falando com vocês, porque aqui eu acho que é um fórum bem adequado para se falar, mas é bem complicado, cara.
5: Lisca, nós temos duas questões dos, no, do povo que está nos acompanhando pelo chat, o Gabriel Sereta e o Bruno Parreiras, ambos perguntam o que você pensa sobre o intercâmbio entre treinadores e nacionalidades diferentes e se por acaso viesse para o Brasil alguém do porte do Guardiola ou do Klopp, será que haveria uma diferença muito grande entre os treinadores brasileiros ou não?
1: A gente está evoluindo muito, sabe? Tem uma geração nova aí que vem chegando com muito conteúdo, com uma nova visão de como se treina futebol e como que se concebe o um jogo de futebol, principalmente a nível de velocidade de execução né? e princípios né? mais modernos, bloco alto, balanço defensivo, né? posicionamento corporal, descida de linha, compactação. Né? O futebol evoluiu muito na questão da velocidade de execução, sistemas defensivos cresceram demais, o jogo mudou, o jogo ficou muito mais rápido, com muito menos espaço, né? e, a, e as pessoas precisam pensar mais rápido. Né? E eu acho que os treinadores uh, estrangeiros vieram para acrescentar demais para o nosso futebol, para abrir essa discussão sabe? sobre exatamente sobre isso, sobre tática, sobre conceito de jogo, sobre maneira de jogar. Eles têm uma metodologia diferente isso vai instigando nós brasileiros a estudar mais, a procurar mais, a, a... hoje tu tem acesso muito forte à metodologia estrangeira, eu li o livro do Klopp, eu li os dois livros do, do Guardiola, tu tem acesso a treinamentos que eles realizam, se tu quiser, quase que diariamente, agora, o segredo do futebol é como que tu vai ministrar isso para os teus atletas, como que tu vai fazer eles assimilarem, eles acreditarem num projeto porque são 30 jogadores né de abrir a mão do, do, do eu pelo nós né? e e, e, e trabalharem conectados entre eles isso não é fácil sabe? isso é uma coisa difícil né? e os treinadores estrangeiros conseguem muito isso em cima de profissionalismo em cima de metodologia atualizada e eu tô bem feliz cara eu acho que o mundo é globalizado sabe eu acho que o mercado do futebol brasileiro é muito atrativo porque remunera bem os treinadores da Série A, da Série B, e obviamente que vai trazer qualidade de fora também, como nós vamos trabalhar fora. Agora, graças a Deus, estamos novamente ganhando espaço fora, tem vários treinadores ali na Arábia, né? o Carilli, o Mano, o... nós somos campeões agora com o Zaluar, que é um amigo meu da segunda divisão da Arábia, né? e o Carilli é líder, o... o Mikali, que trabalhou aqui em Minas Gerais, está lá também. Né? Nós não conseguimos ainda chegar, chegamos com o Luxemburgo, com o Filipão, mas não conseguimos nos firmar no, no, no mercado de Real Madrid, Chelsea, os, primeiros, os times de primeiro nível. Hoje em dia temos as licenças né da CBF que nos credenciam a trabalhar fora também, que antes perdemos o credenciamento para trabalhar fora, mas agora está havendo a equiparação com as licenças da Comebol e da UEFA e está propiciando que os treinadores brasileiros possam sair de novo. Então, cara, como a gente pode sair também, acho que temos que trazer treinador de fora. Só acho que não pode ter preconceito também com os brasileiros. Ah, não, brasileiro não tem condicional. Tem muito treinador brasileiro bom, tem muito jo... treinador jovem brasileiro bom, tem muito treinador de uma geração mais antiga que se atualiza. Eu acho que aí é que está o grande segredo, é a atualização, né? você também trabalhar com pessoas mais novas que te tragam os novos conteúdos. Isso no América eu tenho muito forte. Eu cresci muito dentro do América pelas pessoas que estavam dentro do clube e que tinham esse conteúdo moderno e que puderam me acrescentar e que nós pudemos criar um fórum de discussão e aprendermos junto e crescermos junto, né? eu com a minha experiência e os meninos com conteúdo e com teoria e aí você vai quebrando alguns paradigmas tanto na prática, casamento no futebol brasileiro ele está acontecendo, oportunidade, né? Oportunidade para jovens treinadores não é fácil, você entrar no mercado de 20, treinadores da Série A e 20 da B, é muito complicado, é muito difícil, né? então nós estamos caminhando para isso e eu, eu gosto dos treinadores estrangeiros e espero que eles tenham vida longa aqui, mas que a gente tenha esse intercâmbio, né? tanto aqui como fora daqui.
5: Ainda nessa mesma lógica, pensando um pouquinho a gestão do futebol, o Bom Senso Futebol Clube foi um manifesto que tinha por intenção apresentar melhorias para o ecossistema do futebol. Talvez foi o maior movimento envolvendo atletas, treinadores, desde a Copa União de 87. É, na sua opinião, Lisca, por que, que o movimento do Bom Senso não deu certo? Em que, o que ele falhou, o que ele deixou de promover para que tivesse um sucesso e atingisse os seus objetivos?
1: É ah, uma boa pergunta, cara, sabe? Eu já fez uma pergunta que eu já me fiz né, sobre isso também. Na Copa União, como você falou, também teve uma, uma unidade dos clubes, né, até uma criação, uma ideia de uma criação de uma liga, mas, na verdade, não houve, vamos dizer assim, na fidelidade entre os clubes. Né? Aí ele chegou na hora, fizeram a opinião União, no segundo momento tentora dos direitos de televisão e acabou havendo racha do Clube dos 13 e tudo que eles pensaram acabou não acontecendo né? depois agora recentemente teve a Copa Sul, Copa Sul Minas, tentaram criar as Copas da Liga, também não aconteceu principalmente pela falta de união e unidade e o movimento Bom Senso era puxado muitas vezes pelos jogadores né? e eu achei bem interessante no início mas de fato ele não prosperou ele não se desenvolveu como acho que as pessoas imaginavam, principalmente os ex-jogadores para puxar a classe, representar, e é realmente também uma classe bem desunida tanto a classe de treinadores como a classe de jogadores as pessoas ainda pensam muito em si mesmo e não na categoria né? que, que envolve todos os jogadores e todos os treinadores então acho que essa desunião e essa falta de homogeneidade foi muito importante para o não desenvolvimento desse projeto. Eu não tenho muitos detalhes do projeto, te confesso, é uma falha minha, porque era um projeto mais de jogadores, né? mas é uma curiosidade que eu tenho, e agora que você colocou esse assunto, eu até vou dar uma pesquisada, mas era o Paulo André, o Alex, né? que eram os jogadores que puxavam o processo, acho que o César Sampaio também, alguns jogadores que acabaram se colocando em outros clubes, em outros cargos, mas acabaram não dando sequência nesse
0: movimento.
5: Lisca,
4: estou aqui de novo, e agora eu queria falar sobre o é, professor Lisca, o formador de atleta, o, o educador físico. Você, no início, falou um pouco dos jogadores dos quais você teve o privilégio de acompanhar desde o início da, sua, da, da formação dele enquanto atleta, Porém, como em toda sociedade capitalista, às vezes a gente tem sempre a memória aqueles que acabam tendo dificuldade. Todavia, existem vários outros que acabam não emplacando, não tendo destaque, não tendo a oportunidade de jogar Sim. em grandes clubes, jogos no exterior. A minha pergunta também é do professor para professor: professora. É, eu, enquanto formador, eu também tento é fazer com que o meu aluno consiga também Passar no vestibular, entrar na universidade Mas também eu preciso saber Que muitos deles não vão conseguir
5: entrar,
4: Mas que eles precisam reconhecer e entender Que a formação também é como cidadãos O professor Lisca, enquanto formador de atletas essa questão de também, além de formar atletas, formar cidadãos, para que amanhã, depois não emplacando enquanto jogador profissional, como agir o dia de amanhã como pai, como um profissional, como uma pessoa que irá somar a essa sociedade.
1: É uma ótima colocação, né? E tu tem toda a razão, né? Porque é, o que a gente vê não é a realidade, né? É um, dois por cento dos jogadores, né? A maioria dos jogadores do Brasil ganham de um, um salário mínimo, 85%. Né? e por E a outras outros ganham de um a quatro, tu bota aí mais dez por cento, né? Essa elite mesmo é de dois a três por cento, né? Imagina os que ficaram pelo meio do caminho, desde as categorias de base. E eu passei muito por isso e comecei nas escolinhas com os meninos de 10% e 11 anos, com um sonho né, de ser grande jogador, de ter independência da família, muitas vezes uma, um sonho do pai, uma, uma frustração do pai que passou ali e não conseguiu, uma aposta hoje em dia, da, antigamente o futebol era meio discriminado, hoje os pais fazem questão né, que os meninos joguem, e é uma esperança de vida né, da família, de transformação social. Isso é muito complicado na cabeça de um menino de 11, 12, 13, 14 anos. O futebol evoluiu demais nisso, porque hoje os grandes clubes, principalmente, eles têm assistente social, eles têm a psicóloga do esporte, e aí eu entro a importância da formação do professor que vai trabalhar com esses meninos, e a educação física é fundamental, porque ali você conhece a didática, né? você conhece maneiras de abordar, métodos, você conhece o que, que você está trabalhando, o menino, e você tem condição de fazer essa orientação, né? De a formação do cidadão, porque o futebol, ele é um formador de cidadãos, né? porque, é porque ele te impõe já uma série de regras, né? uma série de responsabilidades desde cedo. Tem meninos que são, vou te dizer assim, ó, homens profissionais desde 11, 12 anos, porque eles têm compromisso, eles têm horário, eles têm que ter respeito pelos colegas. Eles têm que ter respeito pelas decisões do treinador, pelas normas do clube. Isso tudo é formador de caráter, é formador de princípio. Né? E, e o futebol é, é, é muito rico nisso. Né? Na verdade, não só o futebol, o esporte. Né? Nós do Brasil deveríamos estar muito mais engajados em educação com o esporte. Mas hoje em dia, a educação física não é nem obrigatória nas escolas no segundo grau. Isso aí, para mim, é um erro assim, uh, muito grande. Né? E, então uh, eu vejo que o futebol já é um propulsor de, de formador já é um formador de cidadão né? e eu hoje em dia com as redes sociais, a gente começou a ter muito mais contato com, com, com atletas que trabalharam com a gente há anos atrás, que hoje já não são mais jogadores né? e hoje são pais de família um tem um parque aquático o outro é empresário o outro é empreendedor, o outro tem um restaurante, o outro é porteiro, o outro uh, uh, é segurança. O, ah, então, a gente vê eles se espalhando pela sociedade, alguns com mais sucesso, outros com menos. Antigamente era mais difícil essa inserção. Hoje em dia, os jogadores já chegam bem mais preparados, já chegam com nível de escolaridade mais alto, há uma cobrança dentro dos clubes também, há uma exigência né, para você ter um certificado de formação de clube formador você precisa incentivar aí da escola tem vários atletas profissionais que já entram no terceiro grau né, e chegam para trabalhar contigo com uma outra cabeça né, com uma outra concepção de vida com nível cognitivo alto as pessoas falam muito que o, que o jogador, ah, o jogador só, só, só sabe jogar bola o jogador não quer informação isso vem muito de uma geração mais antiga de jogadores que é resistente a esse novo modelo. É resistente, não adianta. Tá? Existe essa resistência. né? Mas existe um novo, um novo padrão de jogador de futebol. sabe? Os clubes têm incentivado muito a isso também. Eles têm tido muito acesso. Né? Hoje o jogador lê, o jogador uh, se informa. Eu tive agora uma viagem a Thomas, eu vi dois jogadores lendo, alguns vendo o filme e dois estavam lendo o livro. Um lendo o livro bem interessante ali que eu vi, que era do Phil Jackson, um livro que eu gosto, né, sobre, sobre gestão, sobre algumas situações. O Juninho já está, provavelmente vai fazer um curso agora, né, para executivo também, já se preparando, porque deve fazer uma função de sequência no América, por tudo que ele tem. Vários jogadores agora têm tido essa oportunidade de fazerem cursos, de se prepararem, mas é é, é difícil, cara. Eu passei por muitas situações assim, por exemplo, treinador de juvenil infantil na hora de dispensar o jogador, sabe? Ó, tu não vai, tu é infantil, mas tu não vai dar sequência para jogar no juvenil. É um momento bem difícil, sabe? Do treinador, dessa comunicação, da, do, tu tá pra, praticamente interrompendo um sonho então você tem que ter também discernimento de como você vai falar, e principalmente colocar que aquilo ali não é um fim de vida, pelo contrário, tem outros clubes, mas principalmente tem outras oportunidades profissionais e outras profissões né, que você pode desenvolver. Então eu acho, eu, eu, eu trabalho muito assim, agora faz muito tempo que eu não trabalho na base, mas te confesso que era um dos momentos mais difíceis, e muitas vezes chorei junto com o jogador, Muitas vezes me incomodei também, sabe? Então, é, não é um momento fácil, não.
3: Lisca, boa noite. Prazerão aí ter, ter você conosco. É, dizer, na verdade, que hoje é uma satisfação dupla, assim, né? Primeiro por tê-lo aqui com a gente, né? É, embora a gente ainda não tenha encerrado o nosso bate-bola... Uh, acho que o sentimento de todos e todas aqui do, do Memória é de que valeu super a pena tê-lo aqui conosco, né? Então, agradecer demais a você pela, pelo interesse, pela disponibilidade, né? A gente sabe como, como a sua agenda deve estar bem atribulada nesse momento que nós estamos vivendo. Então, de coração, muitíssimo obrigado, né? E agradecer, assim. É é, por consequência, também as pessoas que possibilitaram esse contato, né, Lisca? Então vou agradecer ao Marcos Paulo, que para mim é Chola, mas eu sei que para a turma do, do América é o Marcão. Que que é? É, é, chola, chola, é Chola! Chola! Me chola! É? É. Ah, tá roubado Tá
1: roubado comigo. Tá
3: roubado comigo. Que, é, que é o Marcão, né? É o Marcão, treinador de goleiro. Agradecer também ao Fernando, assessor de imprensa do América, né, por fazer essa ponte, tornar isso possível, e assim, dizer que essa satisfação é uma satisfação enorme, né, mas além disso, Lisca, né, contar uma satisfação é, pessoal do grupo, né, nós estamos aqui há pouco menos de uma semana de, de completar um ano de existência do grupo, então assim, nós estamos muito recente, né, ainda uma trajetória muito recente, começamos quase com brincadeira, uma brincadeira lá, eu, Letícia, Mariana, mandar um beijo para elas, né, e para todas e todos do grupo, saber que hoje o grupo está de norte a sul do, do país, né? O Tiago aí é, então. em Fortaleza, o Diogo lá em, em Porto Alegre. Então, assim, vou. Desculpa tomar esse tempinho, mas eu tinha que é. também fazer esse agradecimento a, a todas e todos que, que partilharam desse ano conosco, é, no Memória. E, assim, com certeza, essa, esse bate-bola de hoje foi um grande presente para todo o grupo, viu, Lisca? Pode ter certeza. É, disso né? é, e assim, pensando agora bem é, é, uma coisa que eu partilho é, a, aqui na minha vida né, que é o meu interesse é, acadêmico, mas ao mesmo tempo a minha paixão, que é o América né, o futebol mineiro e em particular o América é, eu queria te perguntar, Lisca, porque recentemente você é, também comentou na imprensa que a sua renovação com o clube Uh, tinha muito a ver com a sua identificação com o clube, né? É, você disse que trouxe família para Belo Horizonte, eu já vi uma das suas filhas passando ali atrás, né? está
1: é, 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 aqui comigo.
3: Mal, é, mandar um abraço aí para toda a sua família, né? É, então, assim, é, tem, é, você disse dessa sua identificação com o clube, e embora a gente tenha é, vivenciado mais períodos é, de você como comandante da pandemia, ou seja, distante de você, né? Fisicamente, infelizmente, Não, a gente infelizmente. também se identifica muito com você, sabe, Lisca? Vou falar enquanto torcedor do América, é, no, como diz Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? mas eu, eu tendo a dizer que a maioria dos americanos é, também se identifica muito com você, sabe, Lisca? Mas eu queria saber, assim, é, da, sua, da sua trajetória no clube, qual é essa identidade que você vê dentro do América? Né? Qual é essa identidade do clube? Quais são as tradições do América, né? É o América o DNA formador, nessa perspectiva aí da, da pergunta do Tiago, né? É, é isso que, se, que você se identifica com o clube, essa ideia de formar atletas? Ou é essa ideia do Davi contra o Golias, né? Da gente peitar os gigantes, né? E bater de frente... Ou é também uma outra coisa que, que nós americanos e americanas gostamos muito, Lisca, que é a ideia da luta de, é, contra tudo e contra todos, né? essa ideia de, de bater contra a CBF, xingar a arbitragem. Bom, esquece ontem, né, Lisca? Esquece ontem. Mas se isso também, se isso também te dá uma certa identidade ao clube. Enfim, é, o que é o América? Qual é o América que você vê nesse pouco mais de um ano que você, você passou aqui pelas pela nossa, ah. nossas cores, né? pelo nosso clube?
1: São, são 15 meses já, né, Marcos? São 15 meses aqui. Né? Eu, hoje eu sou o treinador, com a saída do Renato, do Grêmio, eu sou o treinador mais longevo do futebol brasileiro. E que né? que Isso é um orgulho bem, muito.
3: Desculpa te oh. cortar, mas assim, né, tá cheio de tricolor gaúcho aí no chat, pôr no olho aí, ó. É, é. bom continuar. Né, continue mais uns
1: 15, né? Por favor. Mas, desculpa Deus, pra te mim, cortar. Um... É um orgulho muito muito grande para mim, Marcos. E uma e uma das identificações com o América é a possibilidade de fazer um trabalho, sabe, com médio médio longo prazo, com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, né? Mas eu vou te fazer chamada já da minha memória afetiva, né? Porque o América é um clube muito tradicional, né, Marcos? É um clube muito tradicional, né? E para quem é apaixonado por futebol eu conheço o América desde que o fim da, início da década de 80. Tá? E o América sempre apareceu muito né, para o Brasil inteiro. Claro que cada clube tem a sua grandeza, tá? mas a tradição do América é enorme. Né? São 108 anos, se eu não me engano, né, Marcos, é isso. né? E no nosso, no nosso escudo já está um dos maiores orgulhos né, do clube, que é o DECA, né? que é o DECA Campeonato, né? o primeiro DECA Campeão né, do, do futebol brasileiro. Está aí, está no escudo. Tá? E a tradição, todo mundo sabe que o América rivalizava com o Atlético aqui em BH. Né? Esse, esse, essa mudança ela começou nos meados dos anos 60, com o advento do Mineirão e com o super time do Cruzeiro, tá? que acabou angariando muitos torcedores para lá. E o América teve dificuldade na época, teve que vender patrimônio, saiu da sua sede social aqui mais do centro onde tinha muitos né, autônomos, advogados, todo mundo frequentava o clube, médicos, alta sociedade, acabaram indo para longe. O América perdeu a identidade e perdeu o torcedor. Né? E o Cruzeiro atropelou. Né? E hoje nós somos a terceira torcida em número né, em BH. E isso não foi sempre na história. Né? Isso também sempre me chamou a atenção. A, a organização das equipes, né? a oportunidade que o América sempre deu para profissionais desenvolver seu trabalho, o DNA formador, né? a grande trajetória que sempre teve na série B e a possibilidade dos profissionais que trabalharam ali desenvolverem um trabalho e terem sucesso. E eu não fui o primeiro e nem, né? Espero que tenha sido o último que a gente fique por um bom tempo na série A, né, Marcos? Mas o América tem essa tradição, né? E eu sempre acompanhei isso. eu meu professor de natação, o Álvaro Laetano, mandou, né, o meio campo deles era J... Juca Show, ba... o time Jair Bala, Juca Show, e tinha mais um outro nome, ali Pedro que agora Mar, me faltou, Pedro, né? Mar, Pedro Mar, Pedro Mar, Mar. Mar Ju... Juca Show, e, e disse que o time era brincadeira o meio campo, na década de 60, isso, né? eu fui dar uma estudada também, né, sobre isso. Mas o que o América tem muito orgulho, e eu me identifico, é com honestidade, honestidade, Trabalho correto, estruturado, não dá um passo maior que as pernas, não quer o mal de ninguém, não, uh, não, não é assim ganancioso a ponto de sabe, uh, botar os pés pelas mãos na questão financeira, é equilibrado, não quer nada do que não é seu e o que ele tem merecimento, e eu me identifico muito com isso, cara, muito com isso. E o Matheus, não sei se você viu, o Kavik, olha. Para chegar num clube que cumpre o que fala. Ele falou isso. E o Matheus já rodou por diversos clubes, aí se você pesquisar a carreira dele, você vai ver. E ali, por exemplo, se o presidente Salum chegava o ano passado e falava é assim, assim, assado, e vai acontecer isso, e a parte financeira é assim, e nós vamos proceder assim, e tal dia vai ser assim, e sempre funcionou, Marcos, e hoje você com a nova gestão chega o presidente Alencar, tal dia é assim, é outro presidente, mas o procedimento é o mesmo, você no América, você é respeitado, o que é combinado com você é feito, ah, não é mais do que a obrigação, não é, porque no futebol brasileiro a gente vê muitas coisas acontecerem e a gente vê muitos times hoje que tão, não, não se sabe como que ainda sobrevivem. E o América hoje é um clube redondo. Esses recursos financeiros que entrou agora para deixar o time cada vez mais pronto para se transformar num clube empresa. Ele tem já o compliance pronto, a governança pronta. O clube empresa está pronto tá, preparado, já tem conversa com investidores estrangeiros, e eu tenho um orgulho enorme disso, Marcos, de poder participar desse processo, de poder ter participado do crescimento do América, da visibilidade que o América teve o ano passado, junto comigo, que nós tivemos talvez o um ano de maior visibilidade da nossa história, isso foi, foi, foi falado pelo Salum para mim, e o Salum é um cara que tem muita experiência dentro do clube, e o América se transformou num time nacional hoje, porque eu fui no Rio de Janeiro há dois meses atrás e onde eu entrava, os caras diziam olha o treinador do América, olha o Lisca treinador do América. Aí conheciam os jogadores do América, o vendedor no, na, na praia, em Copacabana, o dono do restaurante, o taxista, eles conheciam os, o América, eles conheciam os jogadores do América. Né? E, e, e isso para mim, assim, não tem preço, sabe, mas de poder participar disso, da credibilidade que o América tem. O América tem orgulho de ser um clube de credibilidade. E eu tenho orgulho de participar desse clube. E eu tenho uma honra enorme de ser treinador do América. Eu trabalhei muito para ser treinador do América. Não foi fácil chegar até aqui. E é uma honra, um orgulho enorme. E eu quero que isso deixe bem claro, que muitas vezes o torcedor do América, eu, eu, eu falo assim, bem do Atlético Mineiro, ou falo bem do Cruzeiro, e as pessoas levam para um lado assim, ah, ele está elogiando demais. não. A gente, eu reconheço a grandeza dos dois maiores rivais, mas eu reconheço também o tamanho do América. Cada um tem o seu tamanho, cada um tem as suas glórias, cada um tem a sua história. E tu não sabe a honra que é trabalhar como treinador do América, um clube da tradição do América, de 108 anos de história, e que teve já nos seus pavilhões jogadores que dispensam comentários, não só os famosos, mas os que não foram famosos, que construíram a história desse clube. E eu estou participando disso. E eu sou, tenho um orgulho enorme disso, viu, Marcos? E eu um orgulho enorme
3: de tê-lo como nosso comandante, Lisca. É, espero que fique pelo menos mais 15, viu, meses? <risos> Ô, professor, aqui ó, nós estamos batendo o teto, a gente não passa dos 90 regulamentares, sabe? A gente não passa. Então nós já estamos chegando nos acréscimos. A gente queria pegar uma ou outra perguntinha do, do chat, se você nos permite. É, coisa bem rápida mesmo eu vou fazer uma de um reconheci aqui um amigo no, no, no chat um amigo de arquibancada né, que é o Fernandão esse, esse, é, um grande amigo de, de, de boas temporadas já em arquibancada ele pergunta onde é que estão os dirigentes e os técnicos negros do futebol brasileiro Isca? Né, só temos jogadores negros, esse é uma, um questionamento que ele faz né? Se, se você quiser tocar nesse assunto para gente
1: não Posso falar sobre isso sim Porque nós já falamos sobre isso Que o esporte era né E muitos clubes não aceitavam os negros né? Nós temos vários exemplos aí Um dos maiores é o Vasco da Gama né? O Vasco da Gama é um exemplo de liberdade né? de, de expressão e de diversidade Desde o início né? da sua história né? Hoje a gente vê o Bahia engajado Nessas causas também sociais né? O internacional um clube identificado também né, com o povo negro, com o povo que foi oprimido. Né? Então, eu vejo que a gente está. É um problema da nossa sociedade, né? O racismo está encruado na nossa sociedade. Muitas vezes ele não é visível, ele não é, mas a nossa, nossa história mostra muito isso, né? Que a oportunidade para, para os negros, elas muitas vezes são mais escassas e mais raras, né? E os cargos que, que se destacam mais eles muitas vezes não estão ao alcance ainda. né? E a gente tem melhorado muito isso. Né? A gente tem, tem trabalhado muito isso. O Fluminense, o pó de arroz, é porque os caras pintavam os caras de branco para poder né, ludibriar a regra e eles jogarem. Né? Tem a Liga das Canelas Pretas do Rio, que foi uma liga que só podia jogar os, os negros. Né? O primeiro treinador negro de sucesso foi Gentil Cardoso, do Bom Sucesso. Em 1932 ele era marinheiro, ele viajava para a Inglaterra, então ele viu o arsenal do Chapman, o WVM, que é um dos primeiros sistemas organizacional de equilíbrio do time, e ele trouxe para o bom sucesso, e ele foi campeão da Liga Carioca, né? então isso aí foi uma loucura na época, como que um treinador negro né, conseguiu isso, e era o primeiro treinador que botou teoria, explicava dentro do quadro negro, explicava dentro de outras situações. Eu acho que o Roger hoje representa bem, o Marcão, nós temos as nossas causas sociais. Eu espero que Lula Pereira também, que teve passagem falecido agora, né? passagem histórica né? no América também, Givanildo de Oliveira, né? que também é um nordestino, né? e que sempre reclamou de não ter tido oportunidades nos maiores clubes do país, e de fato isso aconteceu. E muitas vezes nós que viemos lá do Sul, chegamos no Nordeste, eu passei por isso, muitas vezes as pessoas têm o um prego, ah, mas esse aí veio do Sul... Só quer marcar, isso ah, aí não quer jogar futebol bonito. Ah, Muitas vezes as pessoas criam também esse preconceito. Né? Mas eu vejo assim, os negros ganhando espaço, graças a Deus, gradativamente. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita também. Né? E a gente tem que ter cada vez mais espaço, independente da raça, independente da cor, independente do Estado. Eu acho que conhecimento e, e merecimento é que é que meritocracia é que vale a pena, sabe? Então. Na minha situação, é... eu vejo que a gente está evoluindo muito, mas ainda podemos ter muito mais espaço né, para os negros dentro do nosso meio. É.
2: Isso, agora trocando para uma questão um pouco mais do futebol em si também, né? É, assim, uma pergunta do chat também, do Romulo Fernandes, né? O quanto que o calendário apertado do futebol brasileiro afeta na qualidade do, do campo, né? Na qualidade do jogo em si?
1: Demais, afeta porque a gente não consegue preparar o time, né? A gente não consegue treinar, a gente não consegue preparar para o próximo jogo, né? A gente vem muito mais em recuperação, agora com a Covid, então, e com essa virada agora sem assim, férias, a gente parou alguns jogadores 10 dias, outros um pouco, depois volta, o número de lesão se, se, se elevou demais, tu não consegue fazer o jogo com a intensidade necessária, com a velocidade necessária, você precisa revezar muito mais jogadores também, e muitas vezes você perde, né? a sincronia, a sincronia fina, o um entrosamento. Então, realmente, é, o calendário prejudica demais o desenvolvimento de conteúdos também. Agora, nós precisamos melhorar um pouco o nosso jogo ofensivo no último terço. Mas quem está jogando, eu não consigo treinar. Entende? Eu treino muito mais quem não está jogando do que quem está jogando. Hoje, aconteceu isso. Nós jogamos ontem, já temos jogo no sábado, viemos de um jogo lá em Tombos. Sabe? E eu não consigo fazer com que os jogadores evoluam o seu rendimento e a sua performance. É muito mais no jogo do que no treinamento. Então, as pessoas... É difícil, porque tem os interesses comerciais, tem, né, tem a necessidade de várias competições. É um preço que se paga do sucesso dos clubes também, né? De jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um estadual, uma Série A, né? uma Supercopa, uma Recopa, como o Palmeiras está fazendo agora. Né? O São Paulo está jogando agora segunda, quarta, sexta, <risos> o Palmeiras também é muito difícil, cara, sabe? Então, aí realmente aí é a cobrança, né? Mas o futebol europeu, os caras têm muito mais jogadores, mais recursos para contratar. Né? O nível não se altera tanto quando você troca jogadores. Então, realmente, as pessoas querem comparar né, uma realidade com a outra e é, e é bem difícil. Lisca,
3: para a gente encerrar aqui, ó, é, fazer a última pergunta né, do, do chat. É uma pergunta do Eduardo Stilak né? Para quem não sabe Ou quem nos acompanha lá O Eduardo Stilak é o pai do Lucas Stilak Que é nosso colega lá do grupo E o Lucas faz uma coluna para ele Em homenagem à coleção dele De, de camisas né? Usando o apelido, o apelido dele que é Delanir né? Então o nosso Delanir aí Faz uma pergunta para você, Elisca É verdade que você já pegou carona Com torcedores do Paraná quando era técnico? E depois de um jogo lá da Vila Capanema, essa história é verdade? Conta para nós aí, Lisca.
1: É verdade. É verdade. Na verdade, eu estava esperando o Uber, né? A gente chamou o Uber, eu e minha família, estava Dani com as duas meninas. E o Uber não vinha, não vinha, não vinha. A Vila Capanema tem um viaduto em cima e o Uber dá a localização no viaduto em cima. E nunca vinha, né? Nunca vinha. Começou a ficar escuro e foi todo mundo embora. Aí passou uns torcedores do Atlético Paranaense, mas me xingaram bastante, eles passaram, me xingaram, tal, me reconheceram. Né? E logo depois passou dois torcedores do Paraná pararam o carro e falaram que era Uber. Eu falei não, mas não é outra placa, tal. Eu, tá, tava acompanhando. Aí eles não, mas a gente faz serviço de Uber e a gente te leva. Aí eu falei, olhei para Dani, será? E ela vamos, né? Porque nossa. Aí quando eu entrei, cara, eles estavam um pouco alterados, sabe? E aí eu falei, bah, vamos sair, né? E eles não, não, não. Nós vamos bem devagarinho, nós vamos te levando com calma, de cara, eu tô com as minhas duas filhas aqui, minha esposa, eles não, cara, nós vamos te levar numa boa. Os caras foram a 20 por hora, cara, da Vila Capanema até a minha casa, conversando e fomos trocando ideia. E os dois eram eram assim, muito identificados com o Paraná, os pais torcendo. O Paraná também tem isso, sabe? Vem de pai para filho, é parecido com a América, sabe? Vem de pai para filho, para neto. É uma história bem legal de torcida. E eles vinham me contando e as mágoas deles, por que o Paraná já não conseguia mais, e eu fui conversando com eles, e acabaram eles batendo uma foto, e depois divulgaram nas redes sociais, quando eles me largaram em casa. Mas foi bem legal, cara, deu tudo certo, eles me levaram em casa bem tranquilamente. né Mas aí a imprensa divulgou, aí virou meio folclore, aquela coisa do doido, ah, ele é doido, pega carona. Mas não teve nada a ver com doideira, não, foi, foi um, uma situação bem bem corriqueiro, e eu, eu disse depois da entrevista, pô, eu tô querendo tirar essa pecha de doido, e eu mesmo me complico, né, mas mas, mas foi, foi 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 bem tranquilo, a relação com a torcida do Paraná foi muito legal, foi assim, muito muito afetiva também, dos jogos depois da Vila Capanema, eu tinha uma confraternização muito legal com a torcida do Paraná, a torcida do Paraná gritava como é que é, o terror, liscador é tricolor, o terror, liscador é tricolor, e eu, eu sou muito grato, cara, que eu vivi ali no Paraná. E essa carona teve, sim. Mandar um abraço para o pessoal que me deu a carona.
0: Lisca, a gente queria te agradecer por essa hora e um pouquinho mais de, de um papo extremamente agradável. É unânime que a gente tem aí audiência no nosso chat do Brasil inteiro e que torcedores dos mais diversos clubes de futebol do país querem o Lisca. <risos> né? Então, assim, a gente queria te agradecer. É pela sua participação, te agradecer pela sua simpatia, pelo papel importante que você tem dentro do futebol, é importante a gente frisar isso, que hoje em dia, num momento tão delicado para o mundo, e com tanta coisa nesse ambiente que a gente falou lá atrás, conservador, hipócrita, pessoas como você agregam muito, fazem muito sentido, e dão aquele arzinho no pulmão de que bom, a esperança. Né? Então eu queria te agradecer pela... A sua participação, participação de todo mundo que acompanhou o nosso bate-bola. Não deu para ler a pergunta de todo mundo, não deu para ler os comentários de todo mundo. Realmente, muita gente envolvida, feliz. Muito gremista querendo Lisca.
1: <risos> né? O Marcos vai, até arrepia. Vai,
0: ali. Vai. <risos> o Marcos até arrepia. Então, eu queria te agradecer, agradecer meus colegas do Memória que estão aqui comigo. Queria que você desse sua boa noite para a gente poder fazer o nosso encerramento.
1: Tá bom. Obrigado, Ledi, eu que agradeço a vocês, foi um bate-papo muito agradável, desculpa se eu falei demais que muitas vezes eu me, eu me excedo um pouco mas quando eu gosto do assunto e vocês me deixaram bem à vontade aqui, então eu, eu peço desculpas assim se eu me excedi demais né? agradecer a todos os torcedores bunda. que entraram né? aos torcedores de, do Grêmio de todos os times, do América e assim, eu agradecer demais ao povo de BH pelo carinho comigo a minha família ah, onde a gente vai aqui, a gente é muito, muito respeitado, onde eu tenho andado no Brasil, sabe, isso não tem preço, sabe, gente, é chegar um, um pai de família com um filho, dizer, Elisca, bate uma foto com o meu filho, ele, ele gosta muito de ti, ou duas menininhas pequenas virem correndo com a mãe, olha o olha Elisca, vamos bater uma foto com ele, aí vem o torcedor do Remo, vem o torcedor do, sabe, do... Lá no Amapá, onde a gente foi jogar, eu fui dar uma caminhada, as pessoas olhavam. Que legal! Então, eu queria agradecer a vocês também por ter esse canal de comunicação com o torcedor, eles me conheceram cada vez mais. E foi um prazer falar com vocês, falar sobre futebol, é minha paixão, é uma alegria enorme. O tempo passa rápido para mim. E sempre que eu puder, eu gostaria depois que vocês me mandassem para mim, eu poder acompanhar vocês. Né, poder estar ali,
0: pode né,
1: acompanhando o conteúdo que vocês ministram também não é sempre que a gente pode, mas quando a gente pode seria bem... Ah, agradecer também por ter me aproximado do Marcos, né, um grande profissional também, meu colega lá no América, treinador de goleiros e é um cara assim uh, muito, muito correto, sabe de muito caráter Beijão para essas duas meninas lindas, maravilhosas. É, e beijão para todo mundo que estava nos assistindo.
0: Muito obrigada de novo. Nós vamos te deixar descansar, porque daqui a pouco tem jogo de novo, né? A gente não respira no nosso calendário. Nós ah, encerramos mais é um bate-bola. Pois é, nós encerramos mais um bate-bola. E como que é bom encerrar com a certeza de que mesmo que o caminho seja longo, vale a pena demais seguir por ele, graças às pessoas que nos inspiram, como você. Se o jogo das quatro linhas mexe com a vida e os corações dos que são apaixonados por ele, a gente não pode ignorar o impacto disso. É fora de campo, a gente não ignora. Nós voltamos dia 29 de abril, às 19 horas, com mais dois convidados incríveis para falar sobre a arte no futebol. Nós vamos receber o Duque chargista, e o André Fiduci, que também é ilustrador de futebol. Né? Vamos falar de futebol com ilustrações. Então, a gente espera vocês até dia 29. Boa noite, gente. Muito obrigada. Valeu demais.
3: Valeu, valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.